0: Друзья, всем привет! Просьба, пожалуйста, зайти в чатик и написать, что слышно, что видно, слышно ли в наушниках и всякое такое. Привет из Тольятти, Москвы, Воронеж. Видно и слышно в Воронеже, в Питере видно слышно. Ночь уже у Аленки в Иркутске. В Австрии слышно видно, и в Химках, и в Литве, и в Екатеринбурге только слышно. Надеюсь, что и видно. Ну, чего, да, здорово, спасибо большое. вид хорошо. Москва слышит в наушниках. Литва, Латвия, да, у нас прям много всего собралось. Карелия. Ну что, друзья, сегодня немножко хотел поговорить про отношения детско-родительские такие. Наверное, больше всего хотелось именно про детей, которые еще находятся в семье. Вот эта вот история. Потому что смотрим на своих детей, что-то нам не нравится в их поведении. Мы хотим, конечно же, получше, как-то по-другому, как-то все это запустить, да, всю эту историю. Хотим, чтобы она как-то как-то было поинтересней, хотим, чтобы они были и пятерышники, и чтобы э, нас не позорили, и, значит, чем-то хорошим занимались. Ну, понятное дело, что все мы это хотим. А раз мы это хотим, э, то, конечно же, хочется, чтобы это все было как-то вот э, красиво и опрятно. Ну, получается, как всегда не особо красиво, не особо опрятно, вот. Но хоть как-то получается, поэтому такая интерес такой интересный момент. А что с этим делать? Куда смотреть? Какие, значит, какие делать выводы? И вот можно ли наладить или нельзя? Я уже говорил об этих вещах. Мне хочется еще раз констатировать, потому что многие их уже знают, но как показывает практика, все равно все равно все идет как-то не так, как хотелось бы. Вот. Я напомню ситуацию, которую проговаривал очень много раз, чему есть большие подтверждения вот в моей жизни. Момент того, что изначально когда-то, когда многие из нас учились в психологии в советских школах, то была идея, что формируется личность где-то до трех лет основная, базовая какая-то, да, фундаментальная история. Потом сказали, что формируется все-таки где-то до лет пяти-семи. Вот. Потом новые какие-то данные стали приходить, вернее, даже не данные, а вроде как понимаем, что до пяти-семи лет. Так нас учили, дядечки-профессора. вот. Но почему-то мы видим на себе в своих семьях порой какие-то моменты, что дети как-то переосмысливают, смотрят по-другому, Мы начинаем, допустим, были неверующие, пришли к вере. У нас появились другие какие-то идеалы, цели, задачи. И порой дети подстраиваются под это, порой не подстраиваются. На что-то мы влияем, хотя вроде как случайно. На что-то не влияем, хотя вроде хотели. И вот начинаем об этом всем задумываться. Ну, первый момент, это и для тех, кто сейчас будет учиться в советской системе, бывшей советской системе. Сразу могу сказать, что там такая осталась информация про 3-5 лет, вот, и какие-то бедолаги пользуются, слушая лекции 70-летних старикашек, которые вот как свои знания получили где-то в институтах, так и получили. Благо, все-таки, сколько мы не хаем за границу, там проводятся какие-то эксперименты, исследования, какие-то деньги вкладываются в какие-то чудовищные выборки, чтобы на все это посмотреть, пишутся настоящие диссертации, и в результате мы можем иметь какую-то более-менее интересную информацию о том, что происходит действительно в период и полового созревания у ребенка, и всякое такое. В чем идея? Идея вся в том, что ребенок пока считает себя в голове ребенком, он будет все равно меняться. Когда он считает себя ребенком? Когда у нас выстроены вот эти отношения. Выстроены они тогда, когда ребенок живет на нашей площади, кушает нашу еду, одевается в нашу одежду и волей-неволей худо-бедно пользуется нашими правилами дома. Вот эта ситуация, она ребенок-родители. И там, может быть, и 20-летние детишки с бородами уже и с какими-то своими там татуировками чем-то и 18 не 16 летние вот пока ребенок сидит дома и он в своей голове все равно понимает что это родители слушается он их или протестует mm-hmm. или что-то еще все равно он будет подвержен влиянию нас как родителей хотим мы этого или не хотим и вот здесь вот кроется и благость и наверное Минус всех этих историй. Благость заключается в том, что у нас, оказывается, есть еще шанс, у нас, как у взросляков, есть еще шанс, став поумнее, став, допустим, верующими людьми, став людьми опытными, каким-то образом повлиять на молодое поколение. Есть шанс, это плюс. Минус заключается в том, что мы пытаемся повлиять на наше молодое поколение не своим примером, а какими-то вразумлениями и какими-то красивыми словами, которые совершенно никак не тождественны нам внутренне. И вот здесь вот происходит очень большой конфликт. Начинают читаться какие-то книжки, как воспитывать детей. Начинают проходиться какие-то там семинары, тренинги и всякое-всякое такое, чтобы этих детишек воспитывать. А ВОЗ порой бывает и ныне там, потому что дети полностью копируют внутреннее состояние родителей. И ничего мы с этим не сделаем, друзья. Вот копируют, хоть ты тресни, вот копируют и все. Ты можешь говорить все, что угодно, но ты все равно будешь внутри тем, кто ты есть на самом деле. И вот они копируют именно вот эту внутрянку нашу. Вот все, что лежит внутри нас. Не снаружи наше благоговение, наши крестные знамения, иконы, наши какие-то, значит, вот красивые размышления, наше хождение в храм, наши исповеди причастия, наши вот «спаси Господи», они все это копируют внутрянкой. И порой становится страшно, потому что дети волей-неволей показывают нам то, что на самом деле внутри нас. И вот что с этим делать, это, конечно же, не всем, не всем хватает смелости это признать. И вот на мой взгляд, если я хочу разобраться с тем, что происходит с моими детьми, надо набраться смелости и признать, что то, что проявляется в детях, это мой внутренний мир. Ну, мой, да, мои супруги, моего супруга. То есть наш семейный внутренний мир. Как он реагирует? Делает ли он татуировки? Становится ли он мальчик, становится девочкой? девочка становится мальчиком. Каким видом спорта занимаются? Обманывают, не обманывают. Учатся, не учатся. Достигают, не достигают. Унылые, не унылые. Употребляют вещества, не употребляют вещества. Хитрят, не хитрят. Ну, короче, вот эта вся схема, это просто-напросто мы. И получается, хочешь изменить своего ребенка, начни менять себя. Вот это, казалось бы, глобальная простая истина, которая не ложится на сердце и на дух большинства людей. Потому что, что, наверное, мы каким-то образом являемся такой некой моделью созависимости. Ну, Кто вот знает эту всю историю, наверное, меня поймет, кто не знает, я объясню. Есть такое понятие в психологии, называется со-зависимость. Она заключается в том, что человек находится в зависимости от другого человека. Но ему не нравится, от чего зависит тот человек. Ну, допустим, есть человек, у него, допустим, супруг, он бухает. Он алкоголик. А у него есть супруга. Супруга зависит от от мужа. А муж зависит от алкоголя. Допустим, такая схема классическая. И вроде бы как жене не нравится, что муж употребляет. Вроде как бы не нравится. Но хитрость заключается в том, что когда ей говоришь о том, супруге, жене, что вам бы самой бы надо бы полечиться, потому что у вас очень много внутренних конфликтов внутри. Как правило, она говорит, не надо мне лечиться, это он бухает, ему надо лечиться. Но взвешивая обе ситуации, ситуацию, которая происходит с мужем, и ситуацию, которая происходит с женой, видно, что у мужа Ну, психика повреждена, да, он не берет ответственности за решение вопросов, прячется в некую анестезию под видом алкоголя, а вот у супруги, которая с ним живет, проблемы психиатрические в большей или меньшей степени. И это, конечно же, неприятно слышать супруге. Да как же так, да он же бухает, а я его спасаю и всякое такое. И большинство не идет в эту историю, лечение, потому что проблема не у меня, проблема у него. Но хитрость в том, что в психиатрии клиент не видит свои проблемы. Он думает, что проблема у других людей. Вот я не говорю о том, что родители – это психиатрия, а дети – это психика, но некий аналог можно перекинуть на нашу схему. Приходишь в семью, И видишь, что ребенок самый здоровый в этой семье. То есть дети, да, они уже заражены нашими всеми этими штуками. Но в модели папа, мама, ребенок, ребенок, как правило, здоровее всех. Ну, относительно здоровее. То есть он не здоровее Вася и там со двора. Но относительно папы и мамы, ребенок здоровее. Да, он может быть весь в татуировках. Да, он, может быть, употребляет алкоголь или наркотики. Да, может быть, он сменил свою ориентацию. Да, может быть, он там отрицает Бога и снял все иконы. Но хитрость заключается в том, что у осины не вырастают апельсины. И осина – это мощная корневая система с очень хорошим жизненным циклом, таким функционалом. А апельсины, а вот шишечки этой осины, это вот просто плоды. Это просто плоды, которые потом когда-то вырастут. Но осина уже сформировавшиеся, понимаете? То есть получается, когда есть запрос, а поработайте с моим ребенком, потому что он там стал с ног до головы себя татуировать, или поработайте с моим ребенком, он просто сейчас сменяет ориентацию. Вот приходишь на все это, смотришь и понимаешь что ребенок здоровее всех в этой семейке. Это неприятно, это противно. Как же так? На него повлиял Запад, или на него повлиял Восток, или на него повлияло современное какое-то там что-то. Но только не мы. Но я вам могу так сказать, что вот, ну, допустим, да, берем алкоголь, наркотики у ребенка, да, что такое алкоголь наркотики? Это неумение взять ответственность за себя. И некая анестезия, чтобы... Как будто бы все пройдет, пока я в анестезии. Ну, пускай все пройдет. Смотришь на родителей, да не умеют они брать ответственности за себя. Не умеют. Они уходят в трудоголизм, где-то там работают по проектам. А, допустим, семья заброшена, потому что там страшно. Там непонятно, что с этим делать. Там надо разбираться, там нужно осваивать этот сегмент, который с детства тоже был не освоенный. И по большому счету, вот хоп, это и на родителей, и на детей выходит. Берем, допустим, момент татуировок. Что такое татуировки? Это ребенок не признает себя, у него низкая самооценка. Он хочет как-то быть лучше, чем он есть на самом деле, и он думает, что его тело, оно... Ну, скажем так, не такое красивое, не такое приятное, не такое хорошее. А вот сейчас появится какой-то рисунок, и оно станет более интересным, более каким-то сильным, смелым, красивым, желанным и так далее, и так далее. Но все это все равно низкая самооценка. Смотришь на родителей, там у обоих низкая самооценка. Вот. И непонятно, там сами себя не любят, ненавидят и всякое такое. Вот. Ориентация, да когда сейчас модно стало менять эту ориентацию. На самом деле ее меняют всегда одно и то же количество, всегда один и тот же процент. Считается, что порядка 3% гомосексуальных или латентных гомосексуалистов в обществе всегда присутствовало. Просто раньше это скрывалось, сейчас это вроде как бы не скрывается, и можно так вот заявить. Но смотришь там, мама, она выполняла роль папы. Папа выполнял роль мамы, и ребенок просто продолжает все это, но в более современном виде. То есть, если там просто был гендерный такой внутренний, внутренний гендер менялся, да, то а менялся он, но ну, вроде как, то, что в обществе это было как бы вот, не принято. Я сейчас не говорю не про половую ориентацию, а про социальную. Но ребенок идет дальше, да, вот он перенял от мамы, что она папа, но меняет уже не только социальную, но и половую ориентацию. То есть, друзья, вся тема внутри нас, и никуда от этого вообще не денешься. Вот просто все тупо находится внутри нас. И получается, когда мы говорим о том, что нам надо бы разобраться, нам бы хотелось бы, чтобы вот кто-то там вот помог, кто-то наших детей потестил, показал нашим детям, вернее, показал нам, какие у наших детей сильные и слабые стороны. Ну, вы же понимаете, приходит кто-то по каким-то типа тестам проверять нашего ребенка и что-то типа показывает. Но это говорит о том, что ты не занимаешься своим ребенком, не видишь, не слышишь, не прислушиваешься, не принюхиваешься, не приглядываешься. И ты не понимаешь сильные и слабые стороны ребенка. Ну, короче, вся эта история она касается нас, друзья мои. Вот просто касается нас. И наша задача, в первую очередь, понять, чего хотим. Понять, чего хотим. Понять, чего точно не хотим. И начать меняться внутренне. Вот эта история из Евангелия, когда Господь обвиняет фарисеев в том, что они гробы крашеные, по большому счету никуда не ушла. Потому что также получается, что мы с вами являемся людьми, которые позиционируем себя как приличные, как, знаете, такие, хорошо одеваемся, как-то грамотно говорим, ну, такие мы молодцы. Но вот могу поделиться просто своим опытом, как священника. Ну, к священнику приходят люди, когда рассказывают свою беду. И вот когда слушаешь этих людей, вот у меня всегда удивление, насколько вот интересно... В этой беде ведут себя, ну, зачинщики, скажем так. Ну, допустим, приличные люди правильно все говорят, все красиво, все там. А потом бах, и там на какую-то денежку другого кинули. И не снимают трубку. Причем знают, что кинули на деньги. И вот просто трубку не снимают. И когда начинается уголовное дело, вот это вся, вот это вот идет сложный механизм, вот, чтобы все это началось, чтобы все это вот приставо, вот это вот. Люди отмораживаются. Люди пытаются вот как-то, ну, типа, они тут ни причем, Хотя знают, что они причем там и камеры показывают, и сами они все знают. И вот вот приличные люди одевают пиджаки, говорят красивыми словами. Но только появилась возможность что-то слямзить, бах, и слямзили, да? И делают вид, что ничего не произошло. А я сижу, я слушаю эти истории, я задаюсь, у меня, ну, как бы внутри у меня голос такой, да, а как же тогда у них с отношениями в семье? Ну, то есть понятно, что они вот это себя так повели, но какие же у них отношения в семье? То есть они же везде проявляются одинаково. Какие же у них дети вырастают, потому что дети видят фальш красивую обертку и внутреннюю совершенную вот подлость, жадность, вот всякое такое. То есть, конечно же, потом эти люди будут приходить к психологам, к священникам, к где-то там друзьям своим жаловаться, а почему же он у меня такой? Да потому что ты такой, и по большому счету по-другому никак не получится. Или, допустим, когда вот берут и из-за каких-то своих выгод начинают клеветать. Или даже не клеветать, а что-то вспоминать из старых там, трусы старые переворачивают, да, как это называется, грязное белье. И вот удивление, ну какие там будут дети в этой всей истории. Ну то есть ладно там родители вот так себя ведут, улыбаются, шмокаются, христосываются, И вот, ну а потом ведут себя так мы то как считаем что иуда который поцеловал христа в момент значит гефсиманского гефсиманской ночи вот этой это как бы иуда который поцеловал христа но когда люди целуют тебя а потом про тебя говорят гадости это же и есть целование иуды и мы такие мы где-то можем в социуме, играя в хороших, улыбаться, говорить правильные слова, доброе утро, там, с легким паром, ангелы за трапезой. Но потом что-то пошло не так, и у нас бабах, и мы, к сожалению, мы, к сожалению, оказываемся теми иудами, которые ничем не отличались да, вот, от 2000 лет назад. Вот. Но сейчас разговор... Идет про то, что поэтому такие дети. И ничего не получится с тем, чтобы не поменяться, если ты сам не будешь что-то делать. Вот. Вот как только мы осознаем, что, оказывается, хочу нормальных, здоровых, психически детей, человеков хотя бы, не христиан, а человеков, то встает вопрос, надо заняться самому, собой вот вообще как бы отойти от этой всей истории и заняться собой, заняться своим духовным ростом, ну, вообще заняться, да, духовностью своей, то есть, да, перестать сплетничать, перестать осуждать других людей, погрузиться в свои грехи и с этими, вот со своими какашками э, начинать работать, как-то вот отмываться от этого всего дерьма, да, которое прилипляется к нам, от нашей греховности, надо ей заниматься. А потом уже, потом уже смотреть, что как бы автоматически дети будут все это вот каким-то образом делать. Вот такое интересное размышление. Давайте посмотрю, какие вопросики вы задаете. Но что меня сподвигло на этот эфир? Вот несколько, да, прям несколько бесед про одно и то же, про одно и то же. И вот одно и то же удивление. А что же делать с детьми? Вообще не надо с ними ничего делать, друзья. Надо заняться собой. Надо заняться своей головой и своим сердцем. Потому что когда в голове и в сердце злость, претензии, обиды, раздражение, гневы, мести, хитрости, манипуляции, удивляться, что мой ребенок меняет пол, татуируется, бухает, там, я не знаю, употребляет наркотики, перестает учиться, постоянно в унынии, постоянно в каких-то там депрессниках. Ну а как как удивляться, когда это все производное от того, что ты сам, значит, закинул? Так, вот вижу первый вопросик. Почему ребенок не слышит, когда обращаешься к нему, И игнорит около трех лет. Вот хороший вопрос. Почему ребенок не слушает своих родителей, когда к ним обращаешься, ему всего лишь три года? Вот этот вопрос надо задать себе. То есть, как я проявляюсь, как я себя веду, когда вот такую реакцию может себе позволить мой ребеночек? Первый момент. Второй момент, может быть, вообще с этим не связан. Вышел недавно в ФОМЕ, Выпуск про спиральную динамику. Он вроде бы последний в нашем подкасте, что будем делать. Вот. Посмотрите эту штуку. Это будет ответ на вопрос. Там э, третий период. Период нет в формировании личности. И может быть ваш ребенок в три года как раз-таки сейчас находится в периоде отрицания всего, чтобы его личность вышла из семейности и сформировалась уже отдельный здоровый вот и может быть он находится в этом периоде но если эта тема затянулась то тогда вы каким-то образом формируете эту модель поведения тут наверное, знаете больше формируется когда ребенок может позволить на маму сказать гадости какие-то в свои годики Вот, как-то вот ее ударить или что-то. Вот это точно отношение папы к маме, отношение дедушки к бабушке. Ну, короче, тут вся семейная ценность. А если ребенок просто какое-то время сейчас не слышит, как вы говорите, может быть, он находится в периоде вот этого третьего уровня, уровня, когда он говорит «нет». То есть, может быть, все и Хорошо. Надежда спрашивает, как быть с телефонами? Очень трудно проконтролировать доступ в интернет на грани зависимости. Воспитываю одна сыновья 8-14 лет, стоит ли отбирать совсем? Да мне кажется, нет, не стоит, потому что... Ну, смотрите, давайте по-другому зададим себе вопрос. Вот у нас, ну, типа, да, мне 50 лет почти. Вот у нас в те годы не было телефонов, да, не было интернетов и не было, значит, всяких вот таких вот, всяких штук, залипалок, как как будто бы не было, да. Мы воспитывались на хороших фильмах, ну, хороших, да, оценка, ну, как бы хороших, школьная программа, бла-бла-бла. И вот, смотрите, 90-е годы. вспоминаете, откуда взялись все эти бандиты, откуда взялись вообще все бандиты, из силовых структур бандиты. И просто бандиты. Откуда взялось столько сброда, который убивал, насиловал, отжимал? Откуда это все взялось? Там никто не залипал в телефоны. Там никто в советские годы, все ходили в секции, все слушались правильных тренеров, все мультики правильные смотрели, все воспитывались на классике. Откуда взялось в 90-е годы столько бандитизма? Откуда? вот, понимаете, то есть и говорить о том, что сейчас дети что-то будут смотреть, и они будут хуже нас, но хуже нас, мне кажется, очень сложнее кого-то найти, вот, с другой стороны, ну, это мои уже такие размышления, что грядет же вообще новая эпоха, именно компьютерная, и если ребенок не будет шарить в компьютерах, он просто не проживет в новой эпохе, это мы еще такие неандертальцы, он, э, заходишь порой в магазин, э, и при больших магазинах, супермаркетах есть петроэлектросбыт, ну, вот у нас в Питере, у вас, наверное, другие, может быть, электросбыты, где люди э, приходят со своими квиточками коммунальных услуг и оплачивают их вживую. Хотя миллион уже есть э, вариантов интернета, ну, вот, э, наш возраст, это прийти и вживую все оплатить. Очереди прям стоят такие сумасшедшие. Думаешь, ничего себе. Ну, не готовы люди пока по интернету. А молодежь хоп-хоп-хоп, и все у них классно. Вот. Поэтому, может быть, и хорошо, что молодежь разбирается в этом всем. Я вот смотрю на своих. Вот. Мы какие-нибудь ролики снимаем. Я такой, ну, наверное, на ролик, чтобы сделать, смонтировать такой ролик, ну, наверное, у меня бы ушло Ну, день, наверное, бы ушел. А здесь, пока в таксишке едем, ну, не знаю, 20 минут, человек хоп-хоп-хоп все смонтировал по телефону, по-простому, без компьютера. Музыку подобрал, титры сделал, хоп-хоп, там ну, 20 минут уже в интернет закинул. Вот. Залипание в телефон. Ну, вопрос не в залипании в телефон, вопрос, как они это используют. Телефон это же лишь просто инструмент. Можно через него и денежку зарабатывать, можно и развиваться через него, а можно тупить через него. Вот. А когда мы тупим, да, опять же, вопрос: а мы когда наши дети тупят, а они тупят тогда, когда мы тупим, то есть они видят модель поведения такая некая прокрастинация. То есть, только у меня какая-то сложность бах, прокрастинация, такая, бах, я туплю. Вот. И ребенок смотрит на эту модель поведения и тоже. Порекомендуйте, пожалуйста, книгу о психологии подростков. Ну вот же, я вам говорю, какая книга, Виктория, занимайтесь собой. Мне не вспомнить книги, уже столько всего перечитано, уже уже столько пересмотрено, и уже столько анализа сделано. Но идея-то вся простая. Займись собой, и твоим детям это очень повезет. Личный вопрос. В какой именно дистанционной школе учатся наши ваши дети? А вот, уже скидывается экспресс. Слушайте, прикольная школа, школа экспресс СПБшка. Из всего, что мы искали, это самое интересное и лучшее, что мы нашли. Может быть, есть, конечно, что-то еще и другое, и какое-то, ну, более солидное или более что-то. Но из всего, что мы видели, ну, мы нашли ее давно уже. То есть, когда... То есть ребенок сейчас в девятом классе, последний, да, ну, младший самый, он был в первом или во втором, когда пошел. То есть 9 лет назад мы ее нашли, или даже 10 лет назад. Уже, вернее, не стали искать, определились на ней, так стали заниматься, то, что нам понравилось. Вот. Ну, классно, интернет. То есть она школа как школа с классами, но все равно интернет-школа. Можешь заниматься. Самое, что мне нравится в этой всей истории, это как история в институте. То есть сам ищешь, сам смотришь, сам готовишь а потом сдаешь. То есть ребенок быстрее, на мой взгляд, привыкает к ответственности. но ну, мне так кажется. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к общеобразовательной школе, к православной школе и семейному обучению? отвечал уже на этот вопрос, слушайте, общая образовательная школа мне не нравится, поэтому вот мы как раз-таки и искали с супругой разные варианты, перепробовали все, что угодно. Вот мы семейное обучение пробовали, удаленное обучение Не сначала мы меняли школы, вот, думая, что чем престижнее, тем типа лучше. На самом деле все полная ерунда. В дешевых школах бухают, в престижных школах курят наркотики вот, или, ну, едят наркотики, ну, то есть, э, вот, и ничего с этим не сделаешь, э, ничего с этим не сделаешь, э, даже опыт, когда, ну, то есть, так как я занимаюсь этой всей, да, движухой, могу сказать, что даже когда влиятельные люди хотят во влиятельной школе что-то там как-то, все равно не получается, и богатые дети все-таки более жестокие, я бы сказал, Судя по моему опыту, судя по моему опыту, жалоб, которые я вот, да, ну, пытался с людьми как-то сострадать, как-то чему-то направить, как-то помолиться, вот, потому что родители более такие тщеславные и гордые, и на кривой кобыле к ним не подъедешь, и поэтому дети тоже берут этот контекст. И, конечно же, ведут себя порой, мягко говоря, не совсем корректно. Хотя, понятное дело, что всегда бывают исключения из правил. Бывают хорошие школы, бывают хорошие дети, бывают хорошие богатые ребята. Ну, это понятно. Ну, просто делюсь своим опытом, с чем сталкивался. Вот, православные школы, тоже мне эта фраза пугает. Вот, ну... Тоже, То есть вы поймите меня правильно, я не говорю, что все православные школы, все семейное образование. Я просто делюсь своим опытом, вот кого я исповедовал, каких учителей православных школ я исповедовал, каких учеников православных школ я исповедовал. Мне кажется, что вот идеальная схема, если вы спросите меня, то есть я бы сейчас вернулся, вернее, нет, скажем так, если бы сейчас у меня были бы дети, которые поступают в первые там классы, что бы сделал конкретно я? Я бы нашел а Школы Экспресс какую-то школу частную с аккредитацией но интернетовскую и нанимал бы сам лично репетиторов которых бы сам бы смотрел что за люди и вот, вот этот микс репетиторства и частной школы я бы делал своим детям я бы наверное так вот вот сейчас хотя опять же повторюсь это лишь мои это мои как бы темы никому не навязываю так можно ли узнать где будет завтра служба в каком храме в петра скипетрова блюхера 9 корпус 2 подскажите пожалуйста подробности про семинар молчания семинар молчания друзья мы проводим крутейшую тему которой не было года три потому что были все эти коронавирусы всякие, молчание. Семинар, который мы проводили несколько раз, и каждый раз его просили. То есть это удивительная история, он проводится вживую, он будет проводиться в Ленобласти, и у нас получается, что мы будем вести его на подворье Оптиной пустыни в Ленобласти, усадьба Оптиной пустыни, вот, так получилось, так Господь управил, что будет, будет этот семинар со 2 января по 7. Мы будем молчать все шесть дней. И в конце шестого дня мы, значит, запоем литургию. То есть первые слова, которые мы скажем, это будут слова, значит, рождественского богослужения. Вот Понятное дело, что мы не просто будем молчать, Там будут задания даваться по целеполаганию, по обидам, работа с обидами, работа с благодарностью, работа с чувствами, работа с детьми, с родителями. Ну, То есть все, мы затронем все основные моменты наших переживаний, потом напишем, что мы хотим, такое будет целеполагание. Будет там удивительных еще два дня, слепых все разобьются на пары, и слепые значит, слепой и поводырь. Потом на следующий день меняться будет. И в парах очень круто получается, когда семейные пары приезжают, то они узнают друг о друге больше, чем за 5-10 лет. Потому что ты моешь там свою супругу, кормишь ее и понимаешь, что я не знаю, что она любит, сахар кладет, не кладет, какой зубной щеткой, как она чистится, какая зубная паста какие она принимает таблетки, как она расчесывается, ну и то же самое с супругом, да, вот, и ребята всегда оставляют, оставляли такую супер обратную связь, что отношения, ну, колоссально улучшались в этом плане, когда, ну, когда вот один по воды, а другой слепой, очень, очень здоровская практика, вот, плюс там будет храм Оптиной пустыни, да, а храм Амуроси Оптинского. Вот. И получается, что всех же, как всегда, пост нарушит в этот дурацкий Новый год. Вот. А здесь хочешь не хочешь будем поститься, деваться будет некуда. И посидим на хорошей пище постной, и помолимся, и помолчим, и попишем вот. и классно встретим Рождество. Ну, то есть, короче, такая крутая тема молчание. Вот. Там осталось буквально 15 мест, вроде бы, если они еще и остались. Вот. Потому что люди разбирают. Где-то в ленте новостей есть эта реклама. Лада спрашивает. Добрый чербачечка, подскажите, пожалуйста, как лучше вести себя при истерике ребенка? Ведь кто где-то может быть манипуляция, где-то своего добивается а где-то просто есть потребности ребенок проживает свои чувства как отличить вы знаете вот я могу поделиться своим только опытом он сложный но он рабочий вот обнимать детей вот началась истерика у ребенка ты его обнимаешь и держишь вот тут задача э, держать до тех пор пока вот он ну так в кавычках беснуется да вот он дергается выпрыгивает там руками, ногами. И вот потом бах, и он обмекает. И вот вышла вся эта адреналиновая штука, да, хоп, и он обмекает. И вот, вот надо дождаться этого момента. Вообще с обнимашками могу поделиться своим опытом, что надо обниматься с детьми чаще и отпускать объятия, только когда он отпускает объятия. То есть вот стоишь хоть там полчаса, пока он не, не стал отдаляться, ты его держишь. То есть вот ребенку, стало быть, не хватает. Вот. Тяжелая тема, но очень крутая. Так, а мне казалось, говорит Ксения, наоборот, некоторые родители, супруги, такие жесткие, позволяющие грешить в сторону чужих, а за родных глотку перегрызут, и тогда эта теория противоречит. В чем она противоречит? Так, а мне казалось, наоборот, некоторые родители, супруги, такие жесткие и позволяющие грешить в сторону чужих, а за родных глотку перегрызут. Неважно, если Ксень, если человек позволяет себе, вот как ты говоришь, быть жестоким и грешить в сторону чужих, он все все равно передает модель поведения такую же своим детям, и они, наверное, возьмут такую модель своих, надо значит беречь чужих надо бить но как только ты станешь чужой то тебя тоже изобьют ну. дети копируют обоих родителей или мальчик папу а девочка маму ну мне кажется что замес идет на мой взгляд общий но взрослую жизнь наверное вот идет перехлест такой как вы пишете то есть мальчик Копирует модель поведения папы в будущем, как вести себя с женой. То есть мальчик будет подбирать себе маму, а вести себя будет с ней как папа. А девочка будет подбирать себе мужем папу, а вести себя будет как с ним вела себя мама. Вот, наверное, так. Девочка зависима от аниме. Что делать? Зависимость, она одна и та же, друзья. Друзья. Зависимость от компьютеров, от трудоголизма, лень, наоборот, другая крайность, шопоголизм, татуировки. ну Любая зависимость, она э, все одно и то же. Человек не хочет э, иметь реальную жизнь, а погружается куда-то в какие-то дебри. Почему? Потому что у родителей такая модель поведения, не брать ответственность за свою жизнь, а как-то прокрастинировать. Вот. Вот смотрите за собой. Но во всех этих историях это, наверное, самая классная тема для родителей. Я бы всем родителям порекомендовал тему пройти по созависимости. По созависимости. То есть тогда я понимаю через свой самоанализ, что у меня происходит и как чего. И могу понять, как грамотно общаться с зависимыми людьми. Вот, В общем, всем крылья тогда рекомендую, у кого зависимые в семье. Так, а как поступать на занятиях, если ученики плохо ведут себя, а я учитель? Ну, Лен, ты знаешь, вот если глобально говорить, то это дурацкая работа для девочки. То есть тут свою-то семью справиться бы со своими там детишками – А так получается, у тебя чужие, плюс законодательство, плюс система, плюс директор говорит какие-то, этого трогай, этого не трогай, здесь можно, здесь нельзя, плюс они сейчас все такие умные, плюс родители. Ну, то есть мне кажется, что сейчас работа учителя женщины, она неблагодарная. Мне так кажется, что если ты хочешь свою психику сохранить, вот конкретно ты, как женщина, то быть учителем, мне кажется, ну неблагодарная история. Либо надо быть таким учителем, чтобы люди, ну, то есть такой некий дар, что ли, что вот ты от Бога учитель, и вот ты умеешь это все, да, а, ну тогда ты бы не писал таких вопросов. Вот. А если вот так, ну, мне кажется, ты из себя разрушишь, и семью свою разрушишь, и будешь, ну, мы же увидим. Эти бедные учительницы, это же постоянно разрыв психики. Ну, мне так кажется. Либо быть репетитором. Репетитор все-таки ты отчасти диктуешь свои условия. Ты не находишься в этой большой системе. Мне что-то кажется, что мужику надо быть учителем. Больше какая-то тема идет наставничество, как у мужика. Так мне кажется. Аленочка, а у меня сейчас благодаря РЦ меняются отношения с сыном. Потому что сама изменилась и стала спокойнее. Огромное спасибо. Но это, наверное, про крылья. Так, Маргарита. Здравствуйте, Александр. У меня такой вопрос. Из лекции складывается впечатление, что личности наших детей полностью зависят от нас. И сами они вклад привнести не могут. В чем вклад самих детей в какие они есть? Как они могут помочь себе и нам? Мне кажется, что поначалу так оно и есть, что дети берут значимых персонажей и лепят э, свою модель личности через кусочки от этих персонажей. А потом уже, вот когда сформировалось все, и мы свою думку уже включаем, э, вот здесь вот начинается такая некая э, перетрансформация, что ли. Вот, да пах там, и кто-то из нас там стал христианином в возрасте. И такой, ого-го, вот, в семье воровали, в семье унижали, в семье там то то все то а и вот Христос не так, и вот надо как-то меняться. То есть уже во взрослом возрасте, мне кажется, эти процессы можно менять. А по молодости вы же видите, вот, и сами вспоминайте про себя. в «Море по колено, все смогу, здоровья хватит, все козлы, все дурачки, я самый умный, у меня все получится, а вы, старики, ничего не понимаете». И вот должна эта спесь молодецкая сбиться жизнью. И вот потом он начинает прислушиваться только. Мария пишет, как можно задать вопрос? Маш, ты сама пишешь вопрос и пишешь, как его можно задать. Если ребенок, пишется Александр, живет в семье, где не только родители, а и другие родственники, они также должны воспринимать сигналы от ребенка, или это более для близких папы и мамы. Мне кажется, ребенок, когда он живет с, вот, с семейкой со всей, мне кажется, что э, ребенок видит э, лидеров, то есть видит для себя значимые личности. То есть, может быть, папа, но по факту, э, то есть юридически папа, да, по факту папа может не быть э, ну, то есть он ментальный такой, лежит на диване или отсутствует где-то на работе. А дедушка, допустим, такой боевой, там ходит, что-то там. Тогда у ребенка может срастись э, значимость к дедушке или к бабушке, ну, допустим, да, а не к папе и маме. Вот. Поэтому лучше, конечно, воспитывать детей самим, без вот этих вот историй с родственниками. Э, Подскажите, пожалуйста, подробности по семинару. А я уже вроде говорил, что-то как-то два раза один тот же вопрос. Ольга, подросток 17 лет, не воспринимает себя, свою внешность, комплексует по поводу своего роста, его друзья все выше его, и он прямо сильно переживает, что родителям необходимо менять в себе. Ну, вот здесь, Оль, мне кажется, вы передергиваете, мне кажется, это касается большинства подростков, которые ну, растут, что-то у них там растет быстрее, у кого-то нос, у кого-то уши, у кого-то губы. Бывают бах, вымахали все, кто-то маленький остался. У девчонок там груди разные. Ну, то есть, ну, это такие гадкие, э, такие вот, да, цыплята, которые, оказывается, потом не цыплята, а гусята, которые вырастают у прекрасных лебедей. Вот. Ну, и многие подростки. Э, но что менять в себе? Самооценку. То есть, мне кажется, если у родителей хорошо все с самооценкой, Это передается детям, он не парится. Ну, как бы я низкого роста, да и круто, зато я там, э, ну, допустим, низкие, они все, э, что у меня было, да, вот, что я видел, низкие все парни были даже круче, потому что штангисты, какие-то там каратисты там всякие, борцы, это все были низкие ребята, которые очень даже круто качались и э, такой маленький коренастенький там, мог очень хорошо за себя постоять. Ну, Мне кажется, я бы с самооценкой поработал у родителей. Ребенок плохо учится и не хочет. Я не знаю, что делать. Ну, вот это к этому же вопросу Маша. Вопрос такой. Как правильно поступить? Старшего загрузили кружками. Мотивируют папа с бабушкой, а он не хочет. И ходит туда только, чтобы не огорчить папу и бабушку. Как научить его отстаивать границы Мы в разводе. Ну да, дурацкая ситуация. Кто-то обязательно перекидывает свои комплексы неполноценности на детей и начинает их мучить всеми видами пыток, которые только существуют. Как научить его отстаивать границы? Ну, в первую очередь, вы тот человек, который отстаивает его границы, потому что он пока еще ребенок. И ваша задача его защищать. Как-то так. Ребенок хочет бесконтрольно играть в видеоигры. Что папе или маме, или обоим надо изменить в себе, чтобы он перестал стремиться только играть, учиться без желания, учиться без желания, кружки бросает. Знаешь, Георгий, вот у меня была такая же ситуация: могу просто своим опытом поделиться. Не знаю, как правильно. У меня в какой-то момент дети подсели на все эти компьютеры, потому что вот эта школа у нас экспресс и там компьютеры и ты ходишь и не понимаешь он типа учится или в компьютере там что-то сидит хитрит там играет вот и были разные варианты разные варианты мы там с, с одним ребенком зарубались типа там я уж не помню по 500 отжиманий в день то есть типа давай вот месяц в день я 500 отжиманий, ты 500 отжиманий. Кто впервые сдохнет. И кто сдохнет, то, тот и выиграл. Ну, то есть, типа, если я месяц продержусь, каждый день по 500 отжиманий, помню, то ты тогда бросаешь свой компьютер. Если ты, то я не буду приставать. И мы там каждый день зарубались, там ставили галочки, чтобы все было честно. И в этой игре мы... Ну, ничья была. И месяц, или два, или месяц вроде бы. Месяц вроде бы. Разные были схемы, но случилась потом другая схема. Они стали мне помогать в моих движухах. То есть я не стал в результате, не смог побороть их компьютерность, этих игр, но я их переключил на свои движухи. То есть они стали все монтировать, выкладывать, делать сайты. ну Вот эта вся тема интернатовская у них пошла. И сейчас все дети в этой движухе. Все дети в этой движухе. И со спортом то же самое. Так как я вечно был спортсменом, я хотел, чтобы они тоже были спортсменами, а в какой-то момент они отказывались быть спортсменами. И вот у нас была такая тема, борьбой мы все занимались, дзюдошкой, Вот. И типа, хотим кроссфит. И я там в свои 45 лет или во сколько-то там поперся с ними на кроссфит. И неплохо, кстати, стал там заниматься. То есть, ну, среди нашего клуба я был один из сильнейших ребят. Мы вышел там через полгода на такую тему. И мы прям зарубались всей семейкой. Супруга подтянулась. И вот у нас прям была такая команда, и мы там вот это самое. Потом, значит, после кроссфита какое-то время они сказали, хотим качаться. Я такой, качаться, ну давайте качаться. Тоже стал с ними качаться, всякая такая история. Вот. А потом тема пошла, значит, э -э штанга. Ну давайте штанга, вот и я вот могу поделиться, я где-то рассказывал уже этот опыт, вот, если я занимаюсь раз в день э, своими тренировками, дети не вовлекаются, то есть, чем старше дети становятся, тем больше у них своего, вот, но свое это без спорта, короче, а у меня такое переживание, я бы хотел, чтобы они были спортсменами, Вот когда я тренируюсь каждый день, кроме воскресенья, я их не вовлекаю в спорт. Когда я тренируюсь два раза в день, кроме воскресенья, они вовлекаются в спорт. Выложу видюшку. У нас каждую субботу проходит заруба то есть, у нас штанга с понедельника по пятницу, а в субботу тренер нам дает Значит, зарубиться. Ну, такой а-ля кроссфит. То есть мы там прыгаем, бегаем на скорость, там, канаты всякие. Ну, на время, на длину. Потом кто больше бицеп качнет. Вот. Сегодня там вообще был такой заруб. Ну, и получается, кто первый, тот самый невыгодный, потому что вот он сдох и там сто раз. А другой такой сдох, но он 101, А третий сдох, но сто два. Вот. И там пресс мы качаем. Ну, то есть суббота у нас такая вот движуха. И получается все, вот, получают четверо сыновей, супруга и девочка, значит, у одного из ребятишек. Вот все вовлекаются в эту движуху, когда я занимаюсь два раза в день. Каждый день, кроме воскресенья то есть, и причем это уже в возрасте дети, да, 22, 20, 18, там, 16, то есть получается, что вот такой возраст во что-то вовлекается, если ты прям очень сильно вовлечен, вот тогда что-то происходит. И вообще я вот стал замечать, да, могу вот просто поделиться своим опытом, когда я во что-то прям, вот прям вписываюсь, вот прям во что-то, дети вписываются со мной. когда я ну внутренние как бы делаю на отвали, потому что это нужно как взрослому человеку. Дети прям контекст берут и ничего не получается. Вот. Видюшку выложу с сегодняшней зарубы после после это самое. Так, Виктория, иногда к детям чувствую какое-то отторжение. Готовлю, стираю, убираю, лечу и так далее. А вот ласку, любовь не всегда могу дать, не могу понять, чем это связано. Виктория, мы не любим своих детей, мы их, как сказать, мы их любим относительно других любовей, но на самом деле это не любовь все равно. То есть это некий запах любви, некая проекция любви, но все равно понимаем, что ну, нету той любви божественной, христовой, которую надо в себе возделывать изо дня в день. Я правильно понимаю, если мы семья выдашек созависимых, я начну работать над собой, а муж нет, то у сына могут научаться. Да, 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 друзья, смотрите, какая тема. Вот есть семья, и в этой семье все связаны воедино. Если ты начинаешь менять хотя бы один блок в большой семье, то все блоки начинают меняться. Ну, вернее, как меняться? Они начинают пытаться сопротивляться твоим изменениям. Но если ты э, кремень, и ты дальше меняешься, то либо... Происходит три варианта. Либо система тебя выплевывает из себя, либо кто-то выплевывается из этой системы, либо вся система меняется под тебя. Если ты делаешь со специалистами и все грамотно, больше шансов, что ни тебя не выплюнут, ни... Не они не выплюнутся, а система поменяется под тебя. Но это надо опять же делать со специалистами. Елена сегодня думала о недоверии детей родителям и поняла, что недоверие именно от того, что они неоднократно видели неодинаковые отношения к себе и между родителями. Вот мы родители, есть Иудово племя. Ну вот, вот была да, на днях у меня генеральная исповедь, да, и... Девочка говорит, ну вот вижу, что родители врут, ну и понимаю, что оказывается можно врать. Ну то есть, да, мы те люди, которые показываем им все модели поведения, и хорошие, и плохие. Но так как человек по своей греховности больше располагается к плохим, запоминает больше плохое, думает больше о плохом то, конечно же, показала ребенку, как бабушку кормить, и показала ребенку, что врать можно. И он больше шансов запомнит, что врать можно. Валерия. Ребенку 8 лет очень тяжело учиться. Все делается с огромным трудом. Вижу, что старается, но никак не получается. Слушайте, ну 8 лет ребенку, чего вы от него хотите, чтобы он там был Моцартом там всяким? Вот, 8 лет ребеночку. Ну, как ему учиться, так и учится. Чего вы хотите? Нормальный ребенок – это троечник, четверочник. Вот пятершники это все подозрительные личности. И двоечники – подозрительные личности. то что хотят что-то либо доказать, либо как-то ну, вот, засветиться, получить любовь от родителей. А вот классический ребенок – 4-3, 3-4. Вот если такой ребенок, перекреститесь и скажите «Слава Богу». Вот. Подскажите подробности по семинару «Молчание». Уже сказал про «Молчание». Эль Вероча, вы про что? Про какой уход от ответственности в трудоголизм? Во время войны в семьях мужчин вообще не было. Женщина работала без меры, она в семье была из отца, из-за мать. Никто не становится гомосексуалистом или хотя Хотел менять ориентацию. У моей мамы в семье было пять детей. Их мама всех в войну саморастила, еще и работала. Все выросли очень достойными людьми. Ну, Эльвир, слушай, ты просто не принимаешь исповеди. Поэтому так и говоришь. И, ну, что значит достойный гомосексуалист, а вы достойный человек? Ну, могу вам так сказать, что исповеди очень многое вскрывают. И поэтому, когда модель поведения мамы становится папой, то либо... Ну, то есть происходят разные схемы. Это не значит, что мама стала папой, и все пошло в эту сторону. Но могу так сказать, что либо папа ищет такую же маму, то есть он сам по себе слабак и ищет женщину, которая будет в ответственности. Либо, может быть, другая модель поведения. Папа никогда не находит маму и остается один. Вот. Тоже так очень часто бывает. Либо бывает латентность, которую он сам может не признавать ни себе, ни людям, либо признавать ее, да. Ну, то есть, однозначно, когда родители, когда родители э, меняют свою позицию мужчин и женщин, то это однозначно будет либо тяжело ребенку, либо невыносимо тяжело. А то, что вы говорите, что выросли они достойными людьми… Да все достойные люди? Достойные относительно чего? Относительно Бога? Все достойные люди относительно Бога. Всех Господь любит. Другой вопрос. Как стало сложно этим людям выстраивать свои отношения, отношения со своими детьми, отношения с самим собой, отношения с Богом. Вот про что разговор-то идет. И я задал вопрос, а что вы так зацепились-то за эту тему? Да, вот Что это вы так тригернулись то Вот, прям даже интересно. Анна, батюшка, а как реагировать, если нашла у ребенка сигареты, еще всякую ерунду? Он, она не знает. Как правильно реагировать? Молча забрать, купить еще. Знает, купит еще, знает мое отрицательное отношение, что вредно. Все объясняла, что делать не знаю. Ну, по-любому, мне кажется, надо высказать свою точку зрения, что... Я считаю, что это плохо. Ну, То есть свою точку зрения надо по-любому сказать. Вот Понятное дело, что э, даже если вы будете запрещать, а для нее это сейчас важно, э, там не быть серой вороны там, и, так далее, и так далее, то она будет где-то все равно покупать эти все вещи. Но, как показывает практика, потом постепенно все-таки э, у кого-то разум восторжествует, и человек уходит от этих ерундушек. Кто-то не уходит. Кто-то не уходит. Да. Ах ты, да. Сложный развод. Муж постоянно унижает, оскорбляет меня. Чувствую, не остановится. Как быть с дочерьми? Общаться с ними, они обе на разрыв. Какой им дать совет? Никакой им не надо давать совет. Надо просто себя достойно вести в этой всей ситуации. Какой им дать совет? Ну, про что? Вот. 18 летние уже взрослая, 13-летняя еще что, еще ребенок. Какой им дать совет? Просто ведите себя достойно. Ну, да и все. На оскорбления не попадайтесь. Тут, понимаете, тоже такой вопрос интересный, Аня, вот вы задаете. То есть получается, что эта же ситуация не сиюминутная. То есть нафига вы выходили замуж за того, кто вас оскорбляет и унижает? Ну, изначально, да? Рожали от него детей. Вот. Человек же... Не был достойный и достойный, тунбах и вот начал так себя вести. То есть клубок-то давнишний. А вы думаете, хоп, дать какой-то правильный совет дочерям, и все будет хорошо. Ну, тема долгоиграющая, поэтому, может быть, и не нужно претендовать на быстрый ответ. А может быть, нужно просто ну, заняться собой, да, своей созависимостью, своей головой, то бишь, да, своим телом, своей духовностью. Ну, и потихонечку как-то найти духовника, найти психолога. Вот. И потихонечку, потихонечку как-то выгребать из этого большого клубка. Так, вопросов много, слушайте. А у нас уже эфир подходит. Ну, давайте, давайте парочку отвечу. Сыну 15 лет в школу. Не хочет в школу ходить, не хочет. Понятное дело, никто из нас не хотел ходить в школу. Я сейчас на втором шаге в Аланоне. Зависимая эмоционально. Программа учится, учит убрать руки, закрыть рот, а ребенок не хочет в 15 лет ходить в школу. Ну, вот у нас, когда наш опыт, мы меняли школу. Мы меняли школы, потому что я бы сам в такой школе... То есть у меня очень плохие впечатления от своей школы. И я очень много исповедовал людей, у которых очень плохие впечатления от их школ. Поэтому ну, мы их меняли. Вот такая была ситуация. Вот. Давайте еще один вопросик. Сыну 31 год. Развелся. Сейчас живет со мной. Татьяна. На постоянную работу никак не устроится и, конечно, попивает. Иногда приходит ночью. Я из-за этого не высыпаюсь. После ваших бесед стараюсь не ругаться с ним. Думаю, ничего не ругаться. Надо просто выгнать его, Танечка. Ну, 31 год, дядьки с усами, с бородой. Выгоняй его в зашей. Пускай он ищет работу, сам снимает себе квартирку, комнатку на ходу конец. Он должен тебя сейчас защищать, кормить. А он не может найти работу и попивает. Ну, слушай, мой тебе э, отцовский совет. Выгоняй сынишку 31 года. И тогда у него все будет хорошо. А сейчас ну, он не развивается. Мальчики вообще развиваются, когда у них трудности. Поэтому разреши ему э, эти обычные, никакие не страшные, обычные трудности... э, заработать денег, ну я не знаю, даже вот берем Питер-Москва, ну, даже квартирку, ой, комнатку можно снять за 10 тысяч рублей. Вот. Ну на питание потратить там двадцаточку. То есть за тридцатку в Питере, в Москве можно существовать очень даже более-менее. Вот. Не говоря уже о таких более-меньших городках. Поэтому гони его в Итак, друзья, основная идея сегодняшних рассуждений. В том, что мы являемся теми, кто выращивает наших детей. И почему-то обижаемся на наших детей. И пытаемся их как-то наказать. И как-то вразумить. Хотя это все не работает. В лучшем случае дети дрессируются нашими манипуляциями. Но свой контекст они все равно оставят своим. То есть да, он может с виду быть хорошим, прилично одетым, вот таким правильно говорящим, но все равно он будет кого-то кидать, где-то врать, вести себя недостойно, вот будут разводы, и он будет вести себя недостойно, то есть все равно контекстик-то просочится. Поэтому резюме нашего разговора займитесь собой. А, кстати, на следующей неделе рекламку «Посмотрите в крыльях» будет Почти целую неделю онлайн как раз-таки родительско-детские отношения. Родительско-детские отношения. Вот. Я там тоже, кстати, немножко буду выступать. Там два спикера, Кристина и Антон, на кр- Вот. Я там тоже несколько прочитаю штучек. Вот. Там будет глубинно. Но в глобальном смысле слова, да, если говорить, надо заняться собой. Надо заняться собой своими вот этими странностями души и сердца и воспитывать себя вот тогда с детишками все будет хорошо вот как-то так друзья если вдруг кого-то что-то триггернула если кто-то запись эфира да, оставлю запись эфира если гоню он не уходит ну плохо гонишь значит танечка начинать создать такие условия чтобы он с радостью убежал вот в общем друзья Занимаемся собой, радуемся жизни, эфир оставлю, может быть, кто-то еще прокрутит. Если кого-то что-то триггернуло, это не я виноват, это значит, что у вас какие-то заморочки. Вот. Посмотрите, подумайте, на что обиделись, можете ночью со мной поспорить, даже выиграть меня. Вот. Я делился лишь просто своим опытом, это не последняя инстанция, совершенно могут быть в жизни совершенно другие истории, совершенно другие размышления, вот, и наверняка, если мы сейчас возьмем другого человека, там будет что-то другое, ну, вот, что есть у меня, то есть у меня, вот, всего хорошего, друзья, вы задаете вопросы, но мы можем просто еще раз эфир этот сделать, но идите тогда на эту, если вам интересна эта тема, и вы хотите проработать с родителями, особенно отношений, именно с родителями, вот, свои с родителями, то есть ваши детские отношения, если хотите проработать, Если вы понимаете, что оттуда ваши ноги растут, то вот можно воспользоваться через недельку вот этим вот мероприятием в крыльях. А так просто собой занимайтесь, все будет хорошо. Пока-пока, друзья. До новых встреч.